0: Voilà, c'est parti. Et c'est but. Passion, plaisir inattendu. Vital, histoire d'amour enfin. Et c'est but. Football. Mon cœur est un ballon. Un football à tout. Mon cœur est un ballon. Mon cœur est un ballon. décrire ma relation avec le foot en un mot. Plaisir. C'est le mot qui résumerait qui résumerait ouais, ce, que, ce que je pense du foot. C'est un, un plaisir. À pratiquer, à, à regarder, à suivre. On m'appelle Flint, c'est mon nom de scène. Et je suis auteur-interprète de rap. Euh, depuis euh, 1996, ça fait presque 25 ans que je, je fais du rap. J'ai sorti trois albums. Euh, J'éclaire ma ville, Itinéraire Bis. Et euh, le dernier en 2018. Ça va bien se passer. Et j'ai fait pas mal de, de compilations aussi. Ça, parce que je, suis produ je produis mes disques. Et je suis parisien. J'ai grandi dans le, euh, dans le 18e arrondissement. Ma rencontre avec le football, enfin, en fait il y en a eu plusieurs en fait, aussi loin que je me souvienne j'étais quand même très jeune puisque je suis né en 1977 et mes premiers souvenirs c'est euh, 82, la coupe du monde. Euh, j'ai des souvenirs de voilà du début des années 80 après les, les rencontres ont été diverses en fait il y a eu euh, la rencontre euh, du foot euh, via la radio je crois même que j'ai découvert le foot à la radio en fait bon c je sais pas trop chronologiquement c'est loin tu vois ça, ça fait un moment mais j'ai des vrais souvenirs euh, de foot à la radio j'ai découvert euh, je crois que j'ai découvert le foot à la radio avant d'avoir vu du foot à la télé en fait et j'ai découvert euh, le foot euh, avec les multiplex tu vois j'ai des souvenirs de d'écouter la radio quand j'étais petit chez moi et d'écouter les mecs qui commentaient les matchs et que j'étais scotché j'étais fasciné par ça et euh, ma mère a écouté beaucoup la radio quand il y avait les, les informations qui il donnait les résultats des, des, des matchs et les classements et là je me revois me précipiter près du poste pour écouter qui était premier machin. Enfin, le, le, le classement, le foot voilà. C est, c est... la radio ça a été moi, une des premières rencontres que j'ai eues quoi. Il y a un, un, le, le mec qui commente il est obligé de te faire vivre la chose différemment le mec qui commente en radio il, il est obligé de te faire vivre la chose différemment de celui qui commente en télé parce que, bah, voilà, en télé, as les images, as un support. Il, il, ce qui m'avait frappé, c'était l'espèce d'enthousiasme, de, 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 de tous les, les efforts que, que faisaient les commentateurs dans, dans, dans leur voix, leur intonation, le, pour te faire vivre le truc, en fait. Et il, ça marchait sur moi, en tout cas. Puisque j'adorais écouter, euh, écouter le foot à la radio. J'ai trouvé ça chouette, et puis de passer d'un match à l'autre. Euh, bon, bah maintenant, on va à Nantes, ok. Euh, 2-0, ok. Euh, Bordeaux, euh, comment ça se passe Il reste 5 minutes, euh, là, c'est tendu, nanana. Et un ah, but bah, là-bas, et tout, tu vois, ça, ça part dans tous les sens. Alors, c'est un peu le, ce qu'il y avait sur Canal, sur les, ou ce qu'il y avait sur Canal. Euh, euh, à, la, à la fin des, des saisons quand il font leur multiplex sur la dernière journée ou l'avant dernière journée ou tous les matchs ensemble avec la petite musique tu vois ça c'est pareil c'est super prenant tu vois tu sais que t'es partout en même temps c'est tu sais que il va pas y avoir euh, un seul temps mort en fait tu vois quand tu regardes un match bah, si le match est chiant bah, finalement là, le commentaire est chiant là c'est vraiment moi ce qui j'ai découvert avec le avec les multiplex et du coup, euh, bah voilà, c'est ça. C'est cette espèce de... de, 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 de comment dire de, 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 de Je sais pas si c'est le bon mot, mais de live permanent, en fait. Il se passe toujours un truc, quoi. Et ça, je trouvais ça fascinant. J'aime bien l'idée d'avoir juste une voix qui parle et de se focaliser là-dessus à une époque où tout est euh, audiovisuel. Enfin, s'il n'y a pas d'image aujourd'hui, dans le rap, par exemple, euh, si tu sors un, un disque, un titre qui est fait à la base pour être écouté mais si tu ne le sors pas avec de l'image, il y a très peu de chances que ça, que ça aille plus loin ou que ça intéresse plus de gens. Les, les gens veulent absolument de l'image. Euh, je ne sais pas si c'est le foot qui m'a fait aimer la radio ou la radio qui m'a fait aimer le foot. En tout cas, j'aime la radio et j'aime le foot. Voilà. Et pendant longtemps, je voulais même être animateur radio. Quand j'étais plus jeune, j'aurais de... eu envie de, de, de faire ça. Puis je ne l'ai pas fait finalement football le Ensuite, il y a eu euh, j'ai aussi il euh, y a eu les livres enfin surtout un livre qu'un de mes oncles m'avait offert c'était... Euh, Rétrospective de la saison, euh, si je dis pas de bêtises, 82, 83, ou peut-être 83, 84. Je pense que ça doit toujours se faire, ces livres-là, tu vois, ou, ou qui, qui je, sais, je sais pas trop en fait, mais où tu as les photos de toute la saison. Alors tu as les classements, tu tous les résultats, etc., les stats et tout, et puis le déroulement de la saison en photo et raconté. Et moi, moi j'ai un oncle qui m'a offert ça, et, et j'étais happé complètement par ce, par ce bouquin. Euh, que je, je lisais, euh, je re regardais les, les, les résultats, les stats, même des années après, je me revoyais, regarder les buteurs, les, les, à quelle minute. Euh, euh, et et j'avais eu aussi un autre livre euh, de photos sur... Euh, je, sais, je sais plus trop, mais c'était autour de la Coupe du Monde ou des, des plus grands joueurs de l'histoire. Donc... Euh, il y avait, euh, je ne sais plus, il devait y avoir euh, Maradona, Pelé, donc il y avait une photo d'eux, il euh, y avait le, 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 leur, euh, leur biographie, euh, ce qu'ils avaient fait dans, dans le foot, etc. Donc j'ai aussi euh, été pris par le foot, par le, le par les livres aussi, en fait. Et puis il y avait euh, les albums Panini aussi donc ça, alors je sais pas si aujourd'hui les, les générations de maintenant c'est encore euh, je crois que ça existe toujours mais est-ce que euh, dans les cours d'école, les enfants s'échangent des images, machin, je suis pas certain j'en sais rien, moi en tout cas je sais que mes enfants ils sont, ils sont pas là-dedans du tout alors que nous on était à fond là-dedans les images panini, c'était on allait à la librairie, on allait acheter notre petit sachet quand on avait euh, je sais plus combien c'était, 2 francs ou 1 franc, je sais pas bref on les collait. L'objectif, c'était vraiment de finir l'album, coûte que coûte. Bon, j'en ai pas eu 50, hein, mais je me souviens d'en avoir eu un. Je revois Pascal Olmeta, l'image panini de Pascal Olmeta. Je sais même plus où est-ce qu'il jouait à l'époque. Bref. Donc, il y avait aussi ça, tu vois. Il y avait aussi ce côté ludique de, de collectionner. Et puis, euh, les joueurs qui étaient en photo, c'était un peu des... Tes héros, c'est des idoles des, tu vois tu les vénères un peu sans les connaître euh, tout juste parce qu'ils ont leurs leur photos sur, un, sur un, un autocollant enfin bref il y a eu plusieurs rencontres en fait il y a eu plusieurs euh, canaux ou plusieurs sources en fait qui m'ont fait euh, m'intéresser à ce à ce sport oh a eu euh, le jour où je suis allé euh, au stade aussi, pour la première fois. Alors je suis la première fois que je suis allé au stade, c'était pas au Parc des Princes, parce que je suis allé au Parc des Princes super tard, moi je savais même pas qu'on pouvait aller au stade, moi quand j'étais petit. Pour moi c'était euh, inaccessible. J'ai grandi juste avec ma mère, qui, bon le foot c'était pas du tout son truc, donc j'avais pas de frère, euh, un père. Euh. Moi il y avait mon oncle mais il, il vivait pas euh, près de chez moi, donc euh, voilà, bref premier stade où je suis allé, c'est à Louis II, figure-toi, à Monaco. Mmh. C'est pas un stade qui est particulièrement impressionnant, surtout qu'il n'y a pas grand monde. Il y avait, il y avait, et il n'y avait pas grand monde. C'était un Monaco-lance. Euh, de quelle année Je sais plus. Je crois que je devais avoir 17 ans. J'étais en colo, je devais avoir 16-17 ans et on était dans le sud et le, le moniteur a eu l'excellente idée de dire, eh, hey, un match Monaco qui est chaud et tout. j'ai dit, vas-y, ouais, on y va. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé complètement par hasard à avoir mon premier match de foot à Monaco. Et des années plus tard, je suis allé au parc et euh, je ne sais plus pour quel match. Je ne me rappelle pas du tout. Par contre, c'est marrant, je me rappelle que c'était Monaco-Lens, mais je ne me rappelle pas de qui était l'adversaire du, du PSG pour mon premier match au parc. Mais la, la chose dont je me rappelle, et dont je me rappellerai toujours, c'est euh, le vert de la pelouse, la couleur de la pelouse. C'est-à-dire que quand tu, quand tu rentres au parc, bon, comme dans tous les stades, tu montes euh, des, des escaliers, bon, tu montes, tu montes, pour trouver ta, ta, ta tribune, ta place, et je me rappellerai toujours du moment où j'ai mais le, le, le vert de la pelouse est rentré dans mon champ de vision au moment où j'avançais vers l'enceinte du stade waouh le le, le, le vert j'ai été complètement impressionné par ça j'ai cette image du, du verre de la pelouse qui, qui explose dans mes yeux et d'être enfin, enfin au stade pour la première fois mais j'étais vieux hein, je suis pas trop un... je suis pas trop je suis pas un habitué du parc je ne suis pas un habitué de, 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 des, des tribunes, des virages. J'ai plein de potes qui y vont, mais euh, moi, euh, ça n'a jamais été trop mon truc euh, d'aller au stade, parce que c'est loin, c'est cher, tu ne vois pas forcément bien, il fait froid. Il enfin, y a beaucoup d'inconvénients pour moi, même si c'est cool de, de vivre un match en direct, hein, mais euh, je ne suis pas à fond euh, sur le, pour aller au stade. Mais donc, je me souviens très bien de ce la première fois que j'ai vu la, la, la pelouse du parc c'était très, très impressionnant. Je me souviens plus de ça d'ailleurs que du résultat du match ou de qui y avait. Ouais. Je suis venu au rap moi euh, parce que je m'ennuyais déjà, parce que c'était gratuit et parce que j'aimais, euh, quand j'ai découvert le rap, euh, c'était encore plus fort que quand j'ai découvert le foot. J'ai vraiment su que c'était ce qui allait m'accompagner, j'ai vraiment su tout de suite que voilà, okay, mon truc c'est ça, c'est le rap, cette musique-là, je, je le sais, c'est bon, j'ai trouvé J'en ai fait parce que bah, j'avais plein de autour de moi qui, qui faisait du rap et parce que j'écrivais euh, déjà, j'avais déjà un goût pour l'écriture avant de faire du rap quand j'étais en sixième, je me souviens que ma prof de français me, me faisait monter sur l'estrade le, le, pour lire mes dissertations à toute la classe. Elle me les faisait lire devant toute la classe parce qu'elle trouvait que c'était bien et que ça méritait que les autres élèves écoutent ce que j'avais écrit. C'est fort quand même, j'y ai, ai repensé il y a tard en fait, ça, ça m'est revenu, j'avais oublié ça. Et en fait, elle m'a donné confiance en mon écriture quelque part. Et quand j'ai découvert le rap hein, et, que, et, et la musique aussi, la musique que j'ai découvert aussi assez jeune, hein, avec la radio aussi. Quand j'écoutais beaucoup la radio chez moi, j'ai découvert la musique aussi beaucoup par la radio et par les disques vinyles que, que ma mère avait, elle avait une platine vinyle. Et du coup, le, le rap, c'était le moyen de, de concilier ben, mon, mon goût pour l'écriture et pour la musique, voilà. Rouge et bleu, que le clap. nos cœurs sont bleus. Je suis devenu supporter du PSG le jour où j'ai pris conscience que j'étais parisien, tout simplement. Je sais pas quel âge j'avais, mais euh, quand, quand t'es petit, bon, t'as pas forcément conscience que là où t'habites, euh, voilà, es... Bon. Le jour où j'ai pris conscience que j'étais parisien, qui vivait à Paris, j'ai... Je suis immédiatement devenu supporter du PSG. C'était évident quoi, de, 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 de supporter le, le club de ta ville, en tout cas le, le... mais à part ça, dans mon entourage, non. J'ai pas du tout baigné dans le supporterisme, dans le euh, dans aller au stade. Je suis un peu autodidacte par rapport à ça. Quoi. La 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 la. la. Jamais nous arrêterons de chanter Nos cœurs sont rouges et bleus Rouges et bleus à jamais Pourquoi, pourquoi N'y a-t-il que le football qui t'intéresse Quelle est la place du, du foot aujourd'hui dans ma vie L'autre jour je me disais que Heureusement qu'il y a les que dans la vie, il y a le, le, le foot et les cigarettes. Mais en ce moment, je traverse, je traverse une période un peu particulière. Et euh, du coup, euh, c'est ce que je me disais l'autre jour je me disais, putain, heureusement que j'ai des clopes. Tout à je, je, c est, c est, en fait, c'est un rendez-vous. En fait. La cigarette, c'est mon rendez-vous. Je sais que tout à l'heure, je vais avoir rendez-vous avec ma cigarette et que ce sera cool et je sais que je vais avoir rendez-vous avec euh, un match euh, alors c'est pas tout à fait comme la cigarette parce que la cigarette c'est toi qui décides quand est-ce que tu vas avoir rendez-vous avec elle, le foot c'est bah, le calendrier donc le, le, la, la LFP ou l'UFA le, le, qui, qui décide de quand tu vas avoir rendez-vous, je parle en tant que spectateur mais euh, tu vois voilà l'autre jour euh, j'avais pas trop le moral et tout et puis je me dis ah bah ce soir il y a le match retour euh, euh, Real City et tout, bon. du coup ça m'a je me suis dit, bon, bah, c'est cool, ce soir, je ne vais, je vais pas trop penser à tout ça. Je vais regarder le match. Et, euh, voilà, ce sera mon, mon rendez-vous. Je le vis comme un échappatoire, en fait, aujourd'hui. Comme euh, un, du pur divertissement. Euh, un échappatoire, un divertissement. Voilà. C'est ça, ma relation, aujourd'hui. Je ne vais toujours euh, pas au stade. J'ai quand même fait un, un concert euh, privé pour euh, les, Supra, euh, les, les 30 ans des Supra il y a... Euh, au mois de novembre, ils m'avaient demandé de venir jouer pour eux, pour leur, leur événement, leur fête d'anniversaire de, 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 de groupe. Et donc j'y suis allé, j'ai fait un concert euh, euh, inédit pour eux en fait, et c'était cool. Aujourd'hui, voilà, je pratique plus, euh, je regarde, et j'essaie d'avoir un certain détachement, parce que pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pas prendre trop à cœur certaines choses. Donc, ouais, divertissement, échappatoire. Voilà. Ça m'évite de, de, de me blesser. De me péter un truc. Sans, en regardant un match, c'est... rare quoi que ça peut arriver. Hein. Euh, notamment avec le club que je supporte, le PSG. En ce moment, tu as envie un peu de péter des, des trucs. Ça peut être dangereux aussi pour les gens autour de toi. Donc, euh, <rire> voilà. Ah ouais, moi, le réel, c'est pas passé Encore. Mais bon... Euh, Manchester c'est pas passé non plus. Il y a un truc qui cloche. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui cloche à, à Paris. C'est dommage, hein, on, a, on a des excellents joueurs, on a un stade super, on a des, des supporters euh, qui sont... Euh, qui sont d'excellents supporters, quoi, qui, tu vois, les parisiens, on les connaît, les supporters parisiens. Bon. Il y a un truc qui cloche, ouais, Clairement, quelque chose qui va pas, hein. Donc, ouais, c'est frustrant, pour... frustrant pour nous. Et du coup, moi, ça me fait me, me détacher énormément, en fait. De, du foot en général, en fait. Les déboires du, du PSG, c'est. On va dire que chaque année, c'est un petit peu moins violent parce que, parce que tu prends du recul, en fait. Je, 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 je recule d'un pas chaque année, en fait. Euh, en me disant, vas-y, il faut, faut prendre ça moins à, moi à cœur, il faut, faut prendre de la distance, c'est du sport, machin. Du coup, aujourd'hui, je suis même si l'Oréal ne s'est pas passé, c est, c est, je suis beaucoup plus détaché, vraiment. Je vais pas avoir envie de regarder un PSG ou par exemple, ça ne va pas me déranger. Bon, là, je l'ai regardé cette année, mais euh, l'année dernière, l'année d'avant, ou même le match arrière, tout ça, je ne regarde pas. C'est plus pareil, je, je, je prends de la distance parce que quand on avait des mauvais joueurs, enfin des mauvais joueurs, des joueurs moyens... Euh, c'était dur, quand on a des bons joueurs, c'est dur, c'est tout le temps dur en fait. Nos cœurs sont rouges et bleus, que sonne le glas. Nos cœurs sont rouges et bleus, la 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 la. J'ai écrit deux chants de supporters pendant le confinement. Je ne sais plus comment c'est venu, bah déjà parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire à ce moment-là. Enfin, pas grand-chose, ouais, on était... Et ça, ça faisait un moment que ça, me, que ça me trottait dans la tête. Parce que c'est vrai que écrire un, un chant de supporter, ben je trouvais que c'était un beau challenge. C'est pas facile, du tout. Mine de rien, euh, ça reste quand même un, un champ lexical euh, un restreint, pour pas dire limité. Enfin, tu un certain vocabulaire, faut, faut pas que ce soit... C'est pas facile, c'était un exercice de style pas facile et c'était en parlant avec euh, un membre du, du, du collectif euh, du CUP en fait euh, qui me disait qu'il cherchait euh, euh, des, des chants pour euh, des, des, des nouveaux chants euh, etc. Du coup je m'y suis collé et j'en ai écrit deux donc, euh, pour euh, Paris, hein, pour le PSG, pour les supporters parisiens. Alors, je vais te le chanter, enfin, je vais te le, te le lire ou te le chantonner, on va dire. Mais euh, non, donc du coup, je leur ai proposé et pour l'instant, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Pour, par, a priori, ils ne vont pas les utiliser, sinon ils me l'auraient dit. Mais euh, alors, euh, peut-être qu'un jour... Euh euh, je sais pas, quand je serai mort, euh, euh, peut-être qu'ils feront un hommage en chantant ses, un de ces chants, pourquoi pas, ça, ça, fera, ça me ferait plaisir, même si je suis mort. Euh, ça ferait plaisir peut-être à mes enfants. Et euh, en tout cas, moi, ouais, je l'ai mis à la disposition de tous supporters. Enfin, hein, je l'ai mis à la disposition, en fait. Non, ils sont nulle part, en fait. Mais je veux dire, ils sont... Euh, si, 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 si les supporters veulent les chanter, à, à la base, je les, je les ai écrits pour ça. Et je trouve ça même euh, cool, parce que... Imaginons que tu as créé un chant de supporter et les supporters le, le chantent. Ça veut dire que même quand tu n'es pas là, ils le chantent. Et ça c'est fort ça. Parce que normalement, tu vas en concert, il, les, les, le public chante avec toi, mais tu es là. Tu vois, ils chantent parce que tu chantes, donc ils chantent avec toi, mais là, tu n'es même pas là. Tu vois. Et ils chantent ta chanson alors que tu n'es pas là. Ça, ça, ça j'adore cette idée. Et Des Hauts-de-Seine en Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis en Essonne, les prolétaires et les bourgeois chantent d'une seule voix. Du Val d'Oise au Val-de-Marne, de tous les arrondissements, à Mantes-la-Jolie, à Versailles, chantent d'une seule voix. Ici, c'est Paris, la plus belle ville du monde. On n'a pas la mer, on a le parc des princes, où nos adversaires sombres. Ici c'est Paris, et partout où je vais je suis fier, car nul n'est pareil au monde, il n'y a qu'une ville lumière. Ouais, je sais pas comment, euh, comment les, les supporters euh, s'approprient euh, un chant, euh, je sais même pas qui a écrit ceux qui sont euh, en vigueur aujourd'hui, et ceux qui sont chantés aujourd'hui dans le stade, j'en sais rien. Bon, en tout cas, voilà, deux, deux chambres. Bon, ça vaut ce que ça vaut. faudrait voir ce que ça donne en situation, en fait. Faudrait voir ce que ça donne avec euh, euh, je sais pas, moi, toute tout la, la le virage au thé, toute la tribune qui chante. Euh, et voir ce que ça donne. Si vraiment l'émotion que j'ai voulu ou les... les, les... Comment je me suis projeté Parce que moi, je me suis projeté quand j'ai écrit ça. Je m'imaginais dans le stade, je m'imaginais les, les 10 000 personnes qui chantent en même temps, à l'unisson, avec l'écho du stade. Avec, tu vois Je, me suis, je les ai écrits en pensant à ça, en fait. Et j'aimerais bien voir si, si ça marche. Mais bon, peut-être que je le saurai jamais. Mais euh, en tout cas, c'était un bon exercice de style. Pas facile du tout. Vraiment pas facile. Et, euh, et, et je me suis intéressé aussi aux autres chants de supporters, du coup. Je suis allé voir ce qui chantait à Lyon, euh, je suis allé voir euh, ce qui chantait à droite à gauche, et, euh, et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, il faut être, euh, faut être précis, il faut, faut avoir les bons mots, il faut avoir le, la, bo la bonne mélodie aussi, le bon air que, que les gens vont avoir envie de reprendre. Euh, c'est pas simple du tout. Le foot, pour moi, c'est vrai que c'est une source d'inspiration réelle. Euh, bah, dans mon activité euh, d'auteur par exemple euh, c'est vrai que je fais pas mal enfin pas mal j'en je, abuse pas mais je, je fais des références au, au foot à certains joueurs euh, à certains événements, j'ai même écrit un morceau qui s'appelle Champion du Monde qui retrace euh, de manière journalistique euh, le bah, tout, toute la Coupe du Monde des Bleus, en fait, de, des poules, jusqu'à jusqu la victoire contre, contre la Croatie. Et euh, c'est une source d'inspiration parce que tu peux faire passer. Il euh, y a beaucoup de références. Il y a tellement de personnages, il y a tellement d'histoires, tellement de, 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 de caractères que tu peux faire des comparaisons. Euh, euh, des, des, des métaphores, des, euh, des figures de style euh, et, et avoir des références. Dans le rap, on, on, les références, c'est toujours quelque chose d'important. Ah ouais, t'as vu la, la ref Ah ouais, t'as la ref, t'as la référence, tu vois. C'est toujours bien pour, pour euh, donner plus de. Comment dire De, de profondeur à, à ton texte, pour euh, amener une image euh, euh, que, qui, qui est, comment dire. Euh, euh, Plaisante à entendre et à voir en même temps, euh, donc le foot, ça aide pour ça. Euh, dans un couplet récent, je dis fidèle à mes couleurs comme Derossi par exemple. Bon, voilà, Derossi c'est quand même euh, quand tu le connais, que tu connais son parcours et sa fidélité à son à sa ville. Euh. Bon, quand je dis que je suis fidèle à mes couleurs, bon ben, euh, tu comprends ce que ça veut dire, quoi. Bref, j'en ai plein des comme ça. Je vais pas les faire tout ici, mais c'est vrai que c'est une source d'inspiration euh, pour me donner ce qu'on appelle des phases en fait et après c'est le foot le sport en général, mais le foot en particulier c'est aussi une, une source d'inspiration pour euh, dans, dans la vie je pense mais en ce qui concerne ma pratique euh, du rap il euh, y a quand même des, des similitudes euh, quand tu prépares un concert, euh, bah, tu répètes, tu t'entraînes, par exemple. Bah, dans le foot, c'est pareil, il faut s'entraîner pour pouvoir être performant le, le jour J. Euh, tu as plein de choses qui sont communes, en fait. La notion d'équipe, la notion de spectacle vivant, le live, le, 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 le rapport au public, le, la critique, euh, le, le, la performance. Il y, y a plein de... de je ne sais pas si on peut appeler ça des valeurs, mais il y a plein de choses qui sont intrinsèques au, au football que moi je retrouve dans la pratique du rap et que j'essaie de, 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 de m'inspirer de ça pour le mettre en pratique, notamment, comme je disais, sur les, les répétitions, pour les concerts. Voilà, On est une équipe, on doit, on doit manager l'équipe, on doit chacun est à son poste, chacun a un rôle, il faut travailler ensemble, il faut travailler des automatismes, ce genre de choses... Je, moi j'ai jamais été dans un, dans un club de, de foot, mais j'imagine que c'est pareil, quoi. ils travaillent les automatismes, bah, le, les, me les mecs qui jouent à droite, euh, ils travaillent leurs le, leur mouvements, leurs trucs, leurs transitions, euh, les, les, les circuits de, de balle. comme moi je vais travailler avec les, les mecs avec qui je fais des concerts, euh, bah, que c'est à ce moment-là qu'ils me battent, que c'est à ce moment-là qu'on va se rejoindre sur scène, que c'est à ce moment-là qu'on va s'éloigner, que c'est à ce moment-là que si, que ça... Euh, C'est quand tu prépares un concert, tu prépares ta set list, c'est-à-dire l'ordre des morceaux, dans quel ordre tu vas les jouer. Et, et les morceaux, ils n'arrivent pas par hasard. Comme un entraîneur va faire ses choix de composition. Tiens, il va mettre lui à droite parce qu'il va mieux combiner avec lui. Mais attends, si je mets lui, ah ouais, mais aussi à l'adversaire. Alors comment est-ce que je vais... C'est un peu de la tactique, en fait. Qu'est-ce qui va être... Qu'est-ce que je vais mettre en place pour être le... Le meilleur possible le jour de, du match ou du concert ou de la représentation. C'est pour ça que je vois des similitudes là-dedans. Dans le foot, il y a, y a une part de hasard, il y a une part d'imprévu, il y a une part de, de, de surréaliste, de, de chance. Sur un concert aussi, il y a une part d'imprévu, il y a une part de, de, de chance, il y a une part de plein de choses. Mais euh, voilà, je, je retrouve des choses et c'est vrai que je me suis. J'ai essayé de regarder, comme, d'imaginer comment ça pouvait fonctionner. Dans un club, les relations entre les joueurs, leur façon de s'entraîner, qu'est-ce qu qu'ils pouvaient avoir dans le, dans le crâne pour pouvoir... Euh, qu'est-ce qui les motivait, comment ils se motivaient, comment, euh, pour l'appliquer dans ma modeste pratique de, 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 du live, en tout cas. Ce qui est inspirant aussi chez les, chez les joueurs de, de haut niveau, c'est la, la longévité. Pour certains, enfin pour ceux qui arrivent à durer, c'est pas le cas de tous, hein, c'est comme les artistes, hein, en, a qui dure, en a qui dure as qui durent, en as qui durent pas. Ça a des carrières courtes, des carrières longues. Euh, bon. Et c'est vrai que c'est inspirant, les, 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 les très grands joueurs avec des, des belles ou moins belles carrières, mais c'est inspirant de voir quand même qu'il y a une discipline. C'est du travail. Il y a du talent certes, mais le talent sans le travail c'est rien. On a vu beaucoup de joueurs qui avaient du talent. Et qui n'y arrivent pas parce que soit ils n'y sont pas mentalement, soit ils ne travaillent pas assez, soit ils se reposent sur leur laurier, soit bon. Il peut y avoir d'autres choses aussi. Ils sont peut-être mal entourés, mal conseillés. Dans la musique, c'est pareil. Tu peux avoir des gens très talentueux qui n'y arriveront jamais, enfin, en tout cas, pas, pas forcément être à un très haut niveau. Et c'est vrai que j'ai été chercher un peu dans tout ça pour me, me guider sur ma façon d'évoluer dans. Enfin, j'ai été pioché un peu dans le professionnalisme du footballeur pour me guider dans mon professionnalisme à moi, en tant que euh, auteur-interprète. Ouais, je reste un, un, un modèle, un petit joueur, on va dire. Enfin, un joueur. Euh, si j'étais footballeur, euh, je serais pas dans les meilleurs clubs euh, du monde, mais euh, bon, je, je serais quand même un bon joueur. Mais dans, des clubs, dans un club peut-être plus modeste, on va dire. Voilà. Pour plein de raisons. Hein. Pour plein de raisons. Mais euh, c'est vrai que, pour, pour finir, je conclurai par ce, ce par quoi j'ai commencé le football, c'est une vraie source d'inspiration. Si je parle de foot dans mes textes, c'est juste parce que, euh, des fois, ça apporte de l'eau à mon moulin ça me permet de faire passer une image et de le dire d'une manière euh, un peu différente, quoi. Et puis, de, de, en même temps, de parler d'un sujet qui me qui me plaît, quoi c'est quelque chose, le foot je m'y intéresse au quotidien, je m'intéresse à l'actualité donc euh, c'est sûr que c'est, même si je, je baigne pas dedans, c'est toujours présent, c'est toujours là quelque part euh, autour de moi donc forcément ça, ça vient naturellement d'avoir une référence à ce à quoi tu t'intéresses et euh, si je m'intéressais à la peinture par exemple, euh, bah, je ferais certainement des références à des peintres voilà faut pas chercher plus loin A l'époque, moi j'habitais euh, rue Cyrano de Bergerac, dans le 18ème, et euh, on jouait au foot dans la rue en fait. Alors, on n'avait pas joué dans un square, on n'allait pas jouer sur un playground à l'époque. Je devais avoir entre 5 et, et 8 ans. Et on jouait au foot dans la rue, on avait une rue, il n'y avait pas beaucoup de... C'est une rue, il n'y avait pas beaucoup de passages, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui passaient, donc euh, c'était une, une petite rue... Ça faisait un angle avec une autre rue, il y avait un escalier, enfin c'est... Et donc c'était notre terrain de jeu, l'escalier, euh... il y avait une rue en pente, donc on faisait du skate, du roller, et, on... et il y avait le... les locaux de la SFP. Euh... À l'époque, enfin, vous me faites remonter super loin dans mes souvenirs, mais c'est marrant. Donc dans... dans la rue où j'habitais, il y avait le... la SFP, il y avait une énorme porte, en fait, immense, pour, euh, parce qu'ils enregistraient des émissions de télé ils enregistraient Club Dorothée euh, donc moi je, quand j'étais petit je voyais euh, Jackie, euh, Corbier euh, Dorothée, Ariane euh, ils passaient euh, sous ma fenêtre pour aller euh, au studio de la SFP pour euh, enregistrer leurs émissions Mais il y avait plein d'autres émissions hein, là-bas et du coup il y avait une porte immense de la SFP sortie de secours, ils avaient des énormes camions de télévision qui squattaient euh, la rue quand ils enregistraient des émissions et du coup, personne ne se garait devant de, devant ces portes. Et nous, c'était notre notre terrain de jeu. C'était un but géant, si tu veux. Donc, on jouait au foot, là. Moi, j'ai joué au foot dans la rue pendant des années. Donc, entre les voitures, les buts, c'était les voitures qui étaient garées de, de chaque côté et cette, cette immense entrée de, de la SFP. Je me souviens qu'on a, on a cassé des rétros. Euh, je me souviens qu'il y avait des voisins... Euh qui n'étaient pas toujours contents. Je me souviens qu'on allait chercher les, les ballons sous les voitures euh, qu'il fallait s'allonger euh, euh, par terre euh, sur le pavé ou sur le, sur le trottoir pour, pour aller les chercher. Euh, je me souviens des ballons en mousse qui, qui tombaient dans, dans le caniveau et qui étaient trempés et, et, et qu'on shootait quand même dedans. Euh, euh, je me souviens de ballons perdus, euh, perché... Euh, <rire> On jouait même sur le pavé en fait. La, la rue, c'était une rue pavée, en fait. Euh, il doit en rester quelques-unes comme ça à Paris encore, des rues pavées. C'était omnisport. On faisait du skate, du roller, euh, euh, du tennis, quand ceux qui avaient des raquettes, ils ramenaient des raquettes. Euh, je me souviens qu'il y avait un un voisin qui était un. un, un un voisin, je ne sais plus quel étage, euh, qui était allé à Roland Garros un jour et qui avait récupéré plein de balles et. Euh il voyait qu'on jouait en bas, et puis de, son, de sa fenêtre, il avait un sac, et il a lâché les balles, il tonnait tenez les enfants, c'est pour vous !» Et il y a je ne sais pas combien de, de, de dizaines de balles de tennis qui, qui tombaient de son balcon, et nous on courait pour les ramasser. Il était super content, il va se faire jusque-là, il était content de nous faire plaisir, de nous donner des balles de tennis. Puis on jouait sur les escaliers aussi, il y avait des rampes, alors on faisait les rampes servaient de, de toboggan. Je te dis c'était assez, c'était omnisport, dans la rue où j'habitais. C'est tellement simple le foot, voilà, tu mets deux pulls par terre, ça fait un but. Tu prends un ballon, un mousse, tu prends même une balle de tennis Il faut, un truc qui, qui roule à peu près, et, et tu, peux, tu peux jouer au foot, quoi. C'est aussi ça qui fait que c'était simple. Parce que nous, on avait cette... cette Infrastructure urbaine là où j'habitais qui faisait que c'était possible. En ce sens-là, c'est assez différent, on va dire, d'autres sports comme le basket où il faut que tu aies déjà le ballon qui va bien, qui rebondit bien, il faut que tu aies un panier, mine de rien, sinon c'est beaucoup moins amusant. Euh, le tennis, pareil, il faut que tu aies une raquette. Si tu n'as pas de raquette, bon bah déjà, voilà. Donc déjà, si tu veux, il y a, y a une barrière en fait avec certains sports. Euh, ou le foot, tu l'as quasiment pas. Enfin, une fois que tu as réglé le problème du, du ballon et de, de là où tu vas jouer, ça va. Quoi. Donc, c'est quelque part beaucoup plus accessible que, que d'autres sports. C'est ça qui est le rend universel. Ah bah, moi, je suis devenu euh, pas du tout joueur, du coup, finalement, hein, puisque je pratique plus. Et que, voilà, donc, euh, finalement, comment j'ai commencé, c'est comment j'ai fini. C'est à la rue, quoi, grosso modo. Donc... Euh... J'ai commencé comme, comme j'ai terminé. C'est-à-dire sans, sans rien, sans cadre, euh, sans règles, sans même... sans même sans apprentissage aussi, parce que j'ai jamais vraiment appris le foot, même si j'ai j'ai fait deux ans en club où je te disais, je me sentais pas particulièrement euh, à mon aise dans ce club. Donc, euh, donc en fait, j'ai pas eu vraiment d'apprentissage, en fait. Hein. Euh, j'ai tout appris euh, sur le tas. Hein. Enfin, euh, et j'étais plutôt... Euh, moi, je, quand je jouais, j'étais plutôt altruiste. J'aimais bien faire la, 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 la belle passe, euh, marquer des buts bien sûr comme tout le monde, mais euh, j'étais pas. Je, préfé je préférais faire être passeur. C'était plus ça mon, mon truc. J'en tirais autant de satisfaction euh, que de marquer un but, voire plus des fois quand la passe était très belle. Voilà. Et Nos cœurs sont rouges et bleus. Que sonne le glas Et voilà, c'est parti. Passion, plaisir, inattendu. Vital, histoire d'amour, coffin. le Ballon footballer a est un ballon cœur est un ballon